0: Pewność siebie wynika z samopoznania. To przychodzi z wiekiem i doświadczeniem. Cieszę się, że jestem tym, kim jestem. Dzięki temu jestem bardziej szczęśliwym człowiekiem. Tak wiele możliwości. Stupunktowy ruch na Dow To był szalony pomysł, ale został tak dobrze przemyślany,
1: że na początku nikt nie zorientował się. Nie chodzi o to, aby być geniuszem. Chodzi raczej o pewnego rodzaju temperament. powiedziałem, że nie ma mowy, że to musi się udać. Artyści Rynków Artyści Rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl Nazywam się Michael McCarthy i jestem głównym analitykiem rynkowym CMC Markets na region Azji i Pacyfiku. W trzecim sezonie naszej serii podcastów gościć będziemy ekspertów z różnych dziedzin, którzy odkryją przed nami swój sekret. Skąd bierze się ich pewność siebie, która prowadzi do sukcesu? Wspólnie zbadamy na czym polega pewność siebie, odkryjemy tajniki odporności, właściwego przygotowania i rozwoju oraz ustalimy jak dzięki nim możemy doskonalić nasze umiejętności traderskie. Dziś naszym gościem jest legenda tenisa ziemnego, Pat Rafter, mistrz gry w stylu serwis wolej. Rafter zakończył karierę zawodowego tenisisty jako jedyny zawodnik z Australii, który aż dwa razy z rzędu wygrał wielkoszlemowy turniej US Open. Po przejściu na sportową emeryturę Pat zamienił woleje na nieruchomości i zbudował imponujący portfel inwestycji na terenie całej Australii. Pat, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do udziału w podcaście z serii Artyści Rynków. To ja dziękuję za zaproszenie. Jeśli pozwolisz, zaczniemy od samego początku. Urodziłeś się w
0: Mount Isa? Tak, przyszedłem na świat w Mount Isa w 1972 roku jako siódme dziecko moich rodziców. Później mama urodziła jeszcze kolejną trójkę mojego rodzeństwa. Czy fakt, że pochodzisz z tak licznej rodziny nauczył cię rywalizacji? Teraz, kiedy sam mam dzieci, staram się zrozumieć, co wpływa na rozwój osobowości małego człowieka. I szczerze mówiąc nie wiem. Czasem zastanawiam się, czy środowisko, w którym wyrastasz, czy presja ze strony rodziców, czy jakieś inne czynniki rozwijają w młodym człowieku skłonność do współzawodnictwa. Owszem, rywalizowałem na pewno z moimi braćmi, z siostrami trochę mniej, ale niekiedy spoglądam na swojego syna i zastanawiam się. On grał trochę w tenisa, ale postanowiłem to przerwać, bo moim zdaniem jego motywacja była niewłaściwa. Ale gdybym był jednym z tych nadmiernie ambitnych rodziców i wywierał na niego presję, to ciekawe jak potoczyłoby się jego życie. Na pewno by mnie znienawidził. Nie, żeby mnie teraz jakoś wielce kochał. Ma przecież 17 lat. Czasem zastanawiam się nad tymi zależnościami.
1: Pat, przebułeś długą drogę z asfaltowych kortów w Mount Isa na wielkoszlemowe Flushing Meadows w Nowym Jorku. Czy był taki moment w Twoim życiu, kiedy pomyślałeś, że będziesz mierzył najwyżej jak się da?
0: Nie przypominam sobie jakiegoś przełomowego momentu, kiedy oświadczyłem samemu sobie lub komukolwiek innemu, że zostanę znanym i utytułowanym tenisistą. Zawsze wiedziałem, że będę tenisistą. Nie wiedziałem tylko, że odniosę tak wielki sukces. Często żartujemy z przyjaciółmi na ten temat. Wiesz, ja dorastałem w Australii z wieloma innymi tenisistami. Niektórzy z nich kontynuowali później karierę, inni nie. I teraz, kiedy się spotykamy, żeby wyskoczyć na piwo, oni często żartują ze mnie. Mówią, wiesz, do tej pory nie mogę uwierzyć, że odniosłeś takie sukcesy. Przecież jako junior byłeś marnym tenisistą.
1: No tak, od czego są przyjaciele, prawda? Dokładnie. Z twoją osobą i karierą wiąże się kilka znanych cytatów. Przypomniałeś właśnie jeden z nich. Ten o byciu najlepszą wersją samego siebie. Przypisuje Ci się jeszcze wiele innych, na przykład ten, że należy pracować ciężej niż inni. Poprawnie, jeśli się mylę.
0: Tak, faktycznie, to moja dewiza. Podczas treningów zawsze patrzyłem na innych graczy, wiedziałem co robią i myślałem sobie, ja będę trenował więcej niż oni. Pogram pięć minut dłużej, a potem szedłem na kort i faktycznie tak robiłem. To samo na siłowni. Kiedy po 40 minutach intensywnej jazdy na rowerku stacjonarnym zatrzymywałem się, wtedy mówiłem sobie, nie, nie, wytrzymaj jeszcze 5 minut. Ten obok już skończył, ale ty trenuj dalej. I rzeczywiście tak robiłem przez długi czas, przez jakieś 10 lat. I to utrzymywało mnie w dobrej kondycji, również mentalnej. Pomagało mi nie tylko w samej grze, ale również w trudnych sytuacjach na korcie, kiedy trzeba było dać z siebie jeszcze trochę, żeby pokonać przeciwnika. Potrzebowałem tego.
1: Rozumiem. Czyli ta ciężka praca dawała Ci większą pewność siebie, kiedy jej
0: potrzebowałeś. Dokładnie tak. I korzystałem z tego. Niektórzy tego nie potrzebują, ale ja potrzebowałem takiego dodatkowego wspomagania.
1: A jakie mentalne przeszkody i bariery musiałeś pokonać na drodze do sukcesu?
0: Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to wiara. Wiara w sukces. Nigdy tak naprawdę nie myślałem, że będę wielkim tenisistą. Nie myślałem nawet, że w ogóle będę tenisistą. Początkowo trudno mi było uwierzyć, że w ogóle mogę nim zostać, ale kolejne wygrane zaczęły utwierdzać mnie w tym przekonaniu. Potrzebowałem sukcesów, żeby w końcu uwierzyć. A sukces przychodzi dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nie bałem się też ryzyka. Kiedy wybijałem się w tenisie, mój styl był dość ryzykowny, bo gram w stylu serwis-wolej. To gra bardzo ryzykowna. Wyjście pod siatkę, wywarcie presji na przeciwniku Ale w miarę jak mi szło coraz lepiej, zdałem sobie sprawę, że to wcale nie tak bardzo ryzykowny styl Bo wyniki wyraźnie świadczyły na moją korzyść Im częściej wychodziłem pod siatkę, tym więcej wygrywałem piłek Statystyki nie kłamały, ataki przy siatce dawały mi zwycięstwo Czy przed ważnymi meczami denerwowałeś się? Przed meczami tak, ale kiedy wchodziłem na kort, byłem już spokojny Pod koniec kariery walczyłem ze stresem. Miałem problemy z podejmowaniem ważnych decyzji. Z wiarą w siebie. Byłem jeszcze młody, miałem dopiero 28 lat, ale zdałem sobie sprawę, że siadła moja psychika. Walczyłem też z kontuzjami. W tenisie dałem już z siebie wszystko. Wszystko, co było możliwe. Czy mogłem osiągnąć więcej? Być może, nie wiem. W pewnym momencie na korcie zdałem sobie sprawę, że tenis to nie całe życie. I wtedy postanowiłem, że najwyższy czas, by pójść dalej, zrobić kolejny krok. Miałem 27 czy 28 lat. Chciałem żyć pełnią życia. Mieć rodzinę, żyć jak przeciętny Australijczyk, wrócić do normalności, bo tenis to nie jest normalne życie. Przez cały czas goniłem za piłką, denerwowałem się, stresowałem. To był przełomowy moment. Byłem już zmęczony psychicznie i cieszę się, że postanowiłem wtedy zakończyć karierę.
1: Tenis to gra, w której nie ma wątpliwości, kto wygrywa, a kto przegrywa. Odnosiłeś w swojej karierze fenomenalne zwycięstwa, ale ponosiłeś także porażki, które dla nieco mniej obeznanego widza mogłyby wydawać się katastrofalne. Jak udawało Ci się po nich wrócić do gry?
0: Taki właśnie jest tenis. Raz wygrywasz, raz przegrywasz. A te porażki nie były wcale katastrofą, kiedy miałem 15 czy 16 lat. Może wydawały się katastrofalne, kiedy byłem już u szczytu kariery, ale zawsze umiałem sobie wtedy wytłumaczyć, że i tak cieszę się z tego, co udało mi się osiągnąć, że przecież nigdy się tego nie spodziewałem. Potrafiłem spojrzeć na sytuację z pewnej perspektywy, cofnąć się myślami do czasu, kiedy byłem dzieciakiem, który chciał nauczyć się grać w tenisa. Miałem poczucie porażki, kiedy bez przerwy przegrywałem przez miesiąc czy dwa. Nie mogłem się przebić. Straciłem wtedy całą wiarę w siebie. Wiesz, było tak, że nie mogłem przebrnąć nawet przez pierwszą czy drugą rundę turnieju. To było dla mnie naprawdę trudne. Ale zawsze wiedziałem, że jeśli będę ciężko pracować i jeszcze bardziej przyłożę się do treningów, w końcu te porażki się skończą. I tak się za każdym razem działo. Jeśli więc ponosiłem porażki, to dlatego, że za mało się przykładałem
1: jako zawodowy trader miałem również przyjemność kierować zespołami traderów i wiem, że jest wiele różnych dróg do osiągnięcia sukcesu w tym fachu. Spodziewam się, że tak samo jest w tenisie. Ale kiedy szukamy kandydatów na traderów, zawsze wypatrujemy w nich jednej cechy. Tą cechą jest determinacja. Wszystkiego innego można się nauczyć. Czym jest ona dla Ciebie?
0: Usposobieniem determinacji jest dla mnie ktoś taki jak Leynod Hewitt. On nigdy się nie poddawał. Nigdy. To jest dla mnie prawdziwa determinacja. Nigdy się nie poddawać. Nawet w obliczu trudności walczyć i dawać z siebie jeszcze trochę więcej. Każdy ma jakiś punkt załamania, jakąś granicę. Ale nigdy nie widziałem, żeby Lejton się załamał na korcie. Naprawdę trudno go było pokonać. Ja na pewno wcześniej osiągnąłbym limit swoich możliwości. Zatem determinacja i siła woli to zacięcie, żeby być najlepszym. Parcie do sukcesu. Tak, tego nie da się niczym zastąpić. Żeby jednak osiągnąć sukces w tenisie, na pewno trzeba mieć również talent i sądzę, że to samo można powiedzieć o tradingu. Trzeba mieć to coś, czego być może nie posiadają inni.
1: Pat, chciałbym jeszcze wrócić do przełomowych momentów w Twojej karierze tenisisty. Czy możesz nam opowiedzieć o najbardziej pamiętnym wydarzeniu, które było dla Ciebie punktem zwrotnym? Czy nauczyło Cię czegoś o sobie samym?
0: To zdarzyło się w 1992 roku. Od sześciu tygodni byłem w trasie. Podróżowałem po Azji z moją mamą, która mi towarzyszyła. Byłem wtedy na trzysetnym miejscu w rankingu światowym. Nie szło mi najlepiej i załamałem się. Byliśmy w Tokio. Przegrałem właśnie chyba mecz w pierwszej rundzie kwalifikacji. Poszliśmy do McDonalda coś zjeść i mama zapytała mnie, jak się czuję. A ja po prostu załamałem się. Zacząłem płakać jak dziecko i powiedziałem, że chyba mam dosyć, że nie jestem wystarczająco dobry na korcie. Miałem 19 lat i czułem, że zawiodłem mamę, całą moją rodzinę, że w swojej karierze tenisisty stoję na rozdrożu i nie wiem, co dalej robić. A moja mama powiedziała wtedy, nie jesteś nam nic winny. Wiem, że się starałeś i jeśli chcesz zrobić ze swoim życiem coś innego, po prostu zrób to i nigdy nie myśl, że wymagamy czegoś od ciebie. A ja czułem ogromną presję, ale to nie była ich wina, tylko moja. To nie rodzina wywierała na mnie presję. To ja czułem, że jestem im coś winny, że muszę sprostać ich oczekiwaniom, bo wiele dla mnie poświęcili. I to był dla mnie punkt zwrotny. Postanowiłem dać sobie jeszcze jedną szansę.
1: Trochę się boję zadać następne pytanie.
0: (śmiech) Niepotrzebnie.
1: Czy możesz nam opowiedzieć o swojej najbardziej pamiętnej porażce na korcie?
0: Jasne. Finał Wimbledonu w 2000 roku z Pitem Samprasem. To dopiero był mecz. No tak. Nie poradziłem sobie wtedy z presją. Wróciłem na kort po kontuzji i operacji barku, której doznałem w 1999 roku. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy kiedykolwiek wrócę jeszcze do wielkiej gry, czy mój bark zniesie obciążenia podczas serwisu i walki na korcie. Nie grałem wtedy najlepiej i nie serwowałem najskuteczniej. A z tyłu głowy tłukła mi się myśl, że być może to jedna z moich ostatnich okazji, żeby wrócić do tenisa. I nagle jestem w półfinale Wimbledonu i pokonuję Andre Agassiego po ciężkim pięciosetowym meczu i staję w finale przeciwko Samprasowi. Bez żadnych oczekiwań. Wygrywam pierwszego seta, a w drugim secie jest 4 do 1 w gemach i mam serwis na przełamanie. Widzę, że Pete jest nieco wyczerpany emocjonalnie, też borykał się wtedy z jakąś uporczywą kontuzją. I pomyślałem sobie, mam to. Mam drugiego seta w kieszeni. Pete nie da rady. Wycofa się. Ta wiedza i to uczucie sprawiły, że nagle serce zaczęło mi bić jak szalone. Nie mogłem tego opanować. Zagrałem jeszcze jakieś w miarę dobre zagranie. Trochę słabe, ale okej. No i potem zepsułem dwa razy swój serwis. Wynik w drugim secie zmienił się na 4 do 3, a ze mnie jakby uszło całe powietrze. Jakoś udało mi się zagrać return po serwisie Samprasa przy stanie 4 do 3. Prosto pod jego stopy. A on odegrał piłkę na sam środek kortu. Znowu mam świetną szansę na wygraną. I zagrywam piłkę z forehandu prosto w dół siatki. Wtedy zupełnie straciłem panowanie nad sobą. Nie mam problemu, żeby o tym teraz opowiadać, ale faktycznie była to jedna z najbardziej dotkliwych porażek w mojej karierze. Jednocześnie byłem jednak szczęściarzem, dotarłem przecież do finału Wimbledonu. Nie sposób było tego nie doceniać. Więc chociaż tamten mecz zakończył się porażką, ja po kontuzji wróciłem do gry, wróciłem do tenisa.
1: Z tego, co mówisz, twoi trenerzy, ekipa i generalnie ludzie wokół ciebie byli ważną częścią twojego sukcesu, twojej pewności siebie i osiągnięć.
0: Tak, nie jest łatwo, kiedy prowadzi się sportowca w dyscyplinie indywidualnej, jaką jest tenis. Ci ludzie muszą naprawdę sporo znieść. Ty jesteś solistą, walczysz z emocjami, denerwujesz się, stresujesz. I dlatego tak ważne jest mieć wokół siebie grupę wsparcia. Ludzi, którzy cię rozumieją, którzy pomogą w razie potrzeby. Miałem wsparcie swojej rodziny, był ze mną też Tony Roach, który był w tym czasie trenerem drużyny Australii w Pucharze Davisa. On również dawał mi wsparcie i stawiał mnie do pionu, kiedy tego potrzebowałem. Ci wszyscy ludzie odegrali ważną rolę w mojej karierze, ale jednocześnie trzymali na wodzy moje złe zachowania, wybryki, tego typu rzeczy. Choć miałem w tym czasie jakieś 25 czy 26 lat, więc i tak już zdążyłem z tego wyrosnąć.
1: Wtedy już wszystko zależało od ciebie.
0: Tak, i kiedy stawałem na korcie, też raczej polegałem na sobie. Obecnie w tenisie wygląda to zupełnie inaczej. Trener robi o wiele więcej zagracza niż za moich czasów, kiedy jeden trener prowadził ośmioro dzieciaków. Wtedy nikt mi nie mówił, co mam robić. Musiałem sam sobie radzić, metodą prób i błędów, ponosząc oczywiście wiele porażek. I to jest piękne w tenisie, że kiedy popełniasz błąd, dostajesz naprawdę mocno po łapach i wtedy uczysz się błyskawicznie na własnych błędach. Myślę, że tak samo jest w tradingu. Podejmujesz decyzję, musisz szybko wejść i wyjść z inwestycji. Oczywiście konsekwencje błędnych decyzji w tradingu są inne, bo można stracić dużo pieniędzy i swoich, i należących do kogoś innego. A w tenisie tylko przegrywasz mecz. Ale nie ryzykujesz utraty pieniędzy, chociaż w sumie jednak ryzykujesz. I mówi to człowiek, który na korcie
1: zarobił 11 milionów dolarów.
0: No dobra, wiesz co miałem na myśli. Okej, gdybym wtedy bardziej myślał o pieniądzach, może wyglądałoby to inaczej. Ale pieniądze nigdy nie były dla mnie siłą napędową. Zależało mi raczej na tym, żeby być jak najlepszym. Wycofywałem się z gry, rezygnowałem podczas mojej kariery z wielu turniejów i potencjalnych nagród finansowych. Pieniądze nigdy nie były dla mnie najważniejsze. Z
1: tego co wiem, oddałeś też połowę nagród wygranych w turniejach US Open na rzecz fundacji dla dzieci Starlight.
0: To prawda, kiedy sam byłem dzieckiem, widziałem jak ojciec stale wrzucał pieniądze do skrzynki w kościele. To są takie małe szczegóły, które dostrzegasz jako dziecko i to dzięki nim wyrosłem na człowieka, jakim jestem. Nigdy nie marzyłem o milionach, o własnym jachcie i samolocie, tego typu rzeczach. Pewnie, że fajnie byłoby to wszystko mieć, ale ja chciałem też dzielić się tym, co mam, z innymi. Piękno tenisa polega również na tym, że jest to sport indywidualny, jak golf czy boks. W sportach zespołowych wygląda to zupełnie inaczej. Twój sukces zależy od tego, jak grają twoi koledzy z drużyny, a ty ponosisz konsekwencje ich błędów. Natomiast w tenisie sam podejmujesz decyzje i ponosisz ich konsekwencje. Jesteś kowalem własnego losu. I to szczególnie podoba mi się w tenisie. Nie jesteś narażony na błędy innych ludzi, które mogą Cię pociągnąć w dół.
1: Wszystko zależy od Ciebie. Jako trader działający na własny rachunek i jako menadżer zespołu wiem, że są dwie sytuacje, kiedy trader jest narażony na największe niebezpieczeństwo. Pierwsza jest oczywista. Duża przegrana sprawia, że traci on pewność siebie i musi się bardzo napracować, żeby ją odzyskać. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Pasmo ciągłych sukcesów i nadmierna pewność siebie również mogą mieć katastrofalne skutki finansowe. Z tego, co nam opowiedziałeś do tej pory, wynika, że Twoja rodzina pomagała Ci zachować zdrowy rozsądek i twardo stąpać po ziemi. Ale czy w Twojej karierze zdarzały się takie momenty, że zgubiła Cię zbytnia pewność siebie?
0: Zdarzało się to w meczach z mniej znanymi, ale sprytnymi przeciwnikami. Wiedziałem, że nie są źli, grali nawet całkiem dobrze i to właśnie im udawało się mnie podejść i zaskoczyć, kiedy najmniej się tego spodziewałem. Oczywiście, w meczach ze znanymi tenisistami wiedziałem, co mnie czeka, wiedziałem, że będzie ciężko i że muszę być przygotowany i skoncentrowany. A popadanie w samozadowolenie niekiedy, o ile nie zazwyczaj, prowadzi do porażki.
1: Karierę zawodowego tenisisty przerwałeś nagle w wieku 29 lat z powodu wspomnianej kontuzji barku. Czy był to dla ciebie duży cios?
0: Nie, wtedy już wiedziałem, że czas się wycofać. Tak naprawdę nie mogłem się już tego doczekać. Chciałem iść dalej. Nie miałem już sobie nic do udowodnienia. Niektórzy ludzie wokół mnie chcieli, abym kontynuował karierę. Żebym dokończył to, co zacząłem. Żebym w wieku 30 lat nie żałował, że skończyłem karierę. Ale ja nigdy nie żałowałem tej decyzji. Ani raz później nie pomyślałem, szkoda, że już nie gram. A tak zdarza się wielu sportowcom po zakończeniu kariery. Żałują swojej decyzji i wracają. A powroty w pewnym wieku zwykle nie są już udane. Może się to udać, kiedy sportowiec jest młodszy. Udało się to Andre Agasiemu, udało się aż Barty, ale oni byli nadal młodzi. Natomiast starszym zawodnikom ciężko zaliczyć udany powrót. Ja emocjonalnie po prostu poszedłem dalej. Zaraz po zakończeniu kariery urodziło mi się dziecko, zacząłem nowe życie i już nigdy nie oglądałem się wstecz. To było całe życie temu. Mam wrażenie, że żyłem dwa razy. W pierwszym życiu byłem zawodowym tenisistą, a teraz jest czas na życie rodzinne.
1: Czy kiedy kończyłeś karierę, wiedziałeś, że chcesz zająć się nieruchomościami?
0: Nie, to nie tak. Po prostu inwestuję w dobre okazje. Tak naprawdę moimi inwestycjami zajmuje się brat. Steve jest księgowym i świetnie się rozumiemy. Myślimy podobnie. On jest konserwatystą i ja też. Inwestuję tylko tyle, ile mogę sobie pozwolić stracić. Zbyt ciężko na to pracowałem, żeby bardziej ryzykować. Już nigdy w życiu nie uda mi się zarobić tyle pieniędzy. Byłem szczęściarzem, trochę odłożyłem i dzięki temu mogę prowadzić wygodne życie. Bez wielkich szaleństw, ale naprawdę dobrze nam się żyje. Mam wspaniałe życie. A nieruchomości to po prostu jedna z moich inwestycji.
1: Jeśli chodzi o styl, jesteś zupełnie innym inwestorem niż byłeś tenisistą. Na korcie grałeś bardzo ryzykownie.
0: Tak, już o tym rozmawialiśmy. Owszem, mój styl gry był ryzykowny, ale dzięki atakom i wyjściom do siatki wygrywałem więcej punktów. Statystyki mówią same za siebie.
1: Po prostu znałeś siebie i wierzyłeś w swoje mocne
0: strony. Dokładnie tak i ta zasada przyświeca mi również jako inwestorowi. Mój brat ma dokładnie to samo podejście. Inwestujemy w projekty, które oferują raczej konserwatywne zwroty z inwestycji.
1: Wspomniałem, że jesteś autorem kilku znanych wypowiedzi. Kolejny cytat z pataraftera brzmi Niech porażki Cię nie zniechęcają.
0: Tak. Chodzi o to, żeby się podnieść po przegranej. W tenisie odnosimy wiele porażek, podobnie jak w życiu. Ale jeśli będziemy ciężko pracować i będziemy gotowi ubrudzić sobie ręce po łokcie, wszystko się ułoży. Ja nigdy nie bałem się ciężkiej pracy. Wiedziałem, że jeśli podejmę wysiłek, powiedzie mi się. Uczyłeś się na błędach. Tak, często się to słyszy. Najwięcej uczymy się na błędach i porażkach, a nie na zwycięstwach.
1: Pat, czy ta pewność siebie, która towarzyszyła Ci na korcie, można porównać do pewności siebie, która towarzyszy Ci w życiu i w biznesie?
0: Pewność siebie wynika z samopoznania. To przychodzi z wiekiem i doświadczeniem. Dziś cieszę się, że jestem tym, kim jestem. Właśnie wczoraj rozmawiałem z kimś na ten temat. Tak naprawdę zacząłem czuć się dobrze we własnej skórze dopiero po trzydziestce. Pamiętam, że pod koniec mojej kariery zawodowej zacząłem czuć się naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Potem wycofałem się z tenisa, urodziły mi się dzieci i wtedy już wiedziałem, że na pewno to jest moje miejsce na ziemi, że jestem tym, kim zawsze chciałem być. Nie wiesz tego, kiedy jesteś młody i dopiero się uczysz. Nie wiesz, kim naprawdę jesteś wewnątrz. Ale kiedy już to wiesz, to daje dużo pewności siebie. Przynajmniej ja tak czuję. Naprawdę jestem człowiekiem zadowolonym z życia. Niewiele jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi. Oczywiście wkurzam się, kiedy ktoś wyprzedza mnie na światłach i tak dalej. Wiadomo, że czasem ja też się denerwuję. Ale to, kim jestem, daje mi siłę. I również z tego powodu zdecydowałem się wziąć udział w tym podcaście. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, a ja uwielbiam podcasty. Przesłuchałem setki godzin różnych podcastów i wiele się z nich nauczyłem. I również dzięki temu jestem tym, kim jestem i kim chcę być. Wydaje mi się też, że zawsze mierzyłeś wysoko, ale
1: jednocześnie zawsze spodziewałeś się, że na twojej drodze mogą pojawiać się problemy.
0: Jeśli spodziewasz się, że zawsze wszystko pójdzie gładko i bez żadnych problemów, to źle wróży. Ja na przykład teraz wcale nie mierzę bardzo wysoko, ale i tak zakładam, że na mojej drodze pojawią się jakieś przeszkody, z którymi będę musiał się zmierzyć. Zawsze będą jakieś problemy w życiu. Problemy rodzinne, problemy zdrowotne. Powiem Ci coś zabawnego. Zdiagnozowano u mnie? No nie, może nie zdiagnozowano. Ale wiesz, w testach psychologicznych Myers-Briggs okazało się, że nie jestem człowiekiem empatycznym. Co zresztą niezbyt mnie ucieszyło. Ale to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie niezbyt często okazuję empatię w pewnych sprawach, ale w innych sytuacjach mam jej wiele. Na przykład jeśli chodzi o odpowiedzialność i etos ciężkiej pracy, mam naprawdę niewiele zrozumienia dla ludzi, którym nie chce się pracować. Jeśli masz katar, też raczej nie szukaj u mnie empatii. Uważam, że trochę kataru jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Wzmocnijcie trochę. W obliczu poważnych problemów okazuje nieco więcej empatii. Chcę jednak przez to powiedzieć, że dzięki temu jestem taki, jaki jestem. Chociaż czasem może chciałbym pokazać się z trochę ładniejszej strony. Śmierć czeka nas wszystkich. Więc staram się wieść spokojne i proste życie. Staram się zachowywać równowagę. Ojej, strasznie poważnie to zabrzmiało. Przepraszam, nie wiem skąd nagle takie poważne przemyślenia.
1: Ten podcast będzie hitem pad. Dziękuję Ci za poświęcenie nam swojego czasu. Bardzo dziękuję. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec?
0: Nie, mam tylko nadzieję, że tą ostatnią wypowiedzią nie namieszałem za bardzo. Staram się kształtować sposób w jaki żyję, otwieram się na nowe i wspaniałe doświadczenia, które życie mi oferuje. Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy niż jestem. Kocham swoje życie, mieszkamy w najpiękniejszym miejscu na świecie, a ja staram się twardo stąpać po ziemi i zachowywać równowagę.
1: Nazywam się Michael McCarthy, a to był kolejny odcinek serii podcastów Artyści Rynków. Zachęcam do słuchania naszych podcastów za pośrednictwem Waszej ulubionej aplikacji lub zapraszam na stronę cmcmarkets.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.